0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo episodio de Sequera Siempre Se Queja, tratando de compartir con ustedes y hacer llevadera toda esta situación incómoda de la pandemia y del recogimiento, del aislamiento obligatorio y además conveniente que todos debemos guardar por estos tiempos en los que el coronavirus está por allí acechando y atentando contra la salud de todos. Hay que cuidarse, hay que mantenerse lo más alejado posible de los focos de contagio para que podamos aplanar la curva y recuperar poco a poco nuestra cotidianidad, cosa que tanto anhelamos y tanto necesitamos. El episodio de hoy, como siempre digo, cuenta con un invitado especial, en este caso una invitada muy especial. Me tocó trabajar con ella hace ya unos cuantos años y demostró desde su llegada que el deporte, cuando se está preparado, cuando se está seguro de lo que se está haciendo, cuando se está claro en el objetivo a lograr, no tiene ningún tipo de distinción entre si eres hombre, si eres mujer, y seas de la nacionalidad que seas. En este caso, una venezolana exitosa, nacida en el estado Zulia, criada en el estado Anzuategui, graduada profesionalmente en el estado Carabobo, y por cuestiones de trabajo tuvo que residenciarse en la ciudad de Caracas. Así que, venezolana, por los cuatro costados, hoy con nosotros, una de las hijas que la vida me ha deparado profesionalmente y a quien quiero muchísimo, María Mercedes Celta Arroyo, nuestra querida y nuestra apreciada Meche Celta. En breve, luego de la pausa, estaremos conversando con ella. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. Qué bienvenida a Sequera Siempre Se Queja. Y te preguntaba si te suena algo, esa, ese nombre, si yo me he quejado alguna vez de algo. Bueno, gracias
1: sepa. por la bienvenida y, y a ver, ¿qué, ¿qué pudiera decir yo que la gente no sepa? Si digo que no... Eh, estaría mintiendo y si digo que sí es lo que todo el mundo conoce entonces mira dale guaya con, con lo que viene
0: no, lo que viene es live acuérdate que yo soy un muchacho serio tú sabes sí. que cuando cuando estábamos trabajando cuando tú llegaste a cuando tú Ay, llegaste es que... a mi vida cuando tú <ríe> llegaste a mi vida
1: <ríe> para darle llegaste, luz y color
0: sí, cuando llegaste a, a DirecTV uh -huh. se me acercaron y me dijeron bueno, vas a tener un trabajo bastante fuerte, Sequera. Y yo, más o menos, ¿por qué? Bueno, por la chama que llegó. ¿Y por qué tengo ese trabajo? Digo, yo fuese maestro de algo, digo, profesor, de instructor de algo. No, pero como tú eres un tipo difícil y a ti las mujeres que están bonitas, que son medio bruticas, no te gustan, seguramente se te va a salir algo al aire. Y yo le dije, no vale. Resulta que yo la conozco desde antes que llegara a DirecTV y había hablado muchísimo con ella y lo único que pegaste es que es muy bonita pero de ahí para adelante de brutica y nada de eso más bien es una muchacha muy preparada y tú vas a ver que con el tiempo da mucho de qué hablar desde el punto de vista comunicacional porque es una de las mejores profesionales que se ha visto en esta, en, en esta época no, en la tú cual sabes la mujer que, afortunadamente que, tiene más, más, más participación
1: tú sabes que desafortunadamente eh, aun cuando yo lo digo siempre y lo seguiré diciendo hasta el, hasta el, el fin de mis días no entiendo por qué se sigue marcando la diferencia de, de la mujer que llegó, ¿no? Bueno, al final somos todos profesionales y, y estamos todos preparados para hacer el, o, o lo ideal es que todos estemos preparados para hacer el trabajo que, que realizamos. Eh, pero bueno, no, no, no se deja de decir eh, la mujer que llegó, la chama que llegó, la, la, la jovencita que llegó.
0: Bueno, esto fue hace unos cuantos años, ya creo que eso ha cambiado un poquito, ¿no? Ya, Yo
1: soy joven porque... hasta que se demuestre lo contrario. Eh, pero bueno, aquí el tema es que siempre ha existido eso, ¿no? De, de, bueno, la calle, vamos a ver, a ver si la anita está preparada para esto, a ver si, si tiene el conocimiento. Eh, yo, yo, a ver si, si es por un tema de conocimiento, podemos hablar también de hombres, ¿no? Que, que, que desde mi punto de vista tal vez no tiene la, la preparación adecuada.
0: Sí, que más de uno. Pero, uh,
1: pero bueno, al final... Yo, yo dejé de preocuparme desde hace bastante tiempo por lo que dijeron a los demás y me enfoqué en lo que yo tenía que enfocarme, que era en prepararme, en estar a la altura y, y, sí, en, en, y, superarme, y, sí, y en superarme todos los días a mí mismo, ¿no? Porque bueno, uno al principio cree que, que la carrera o que el reto es con los otros, o con las otras, o, o como quieran decirlo, pero no, realmente mi competencia estaba siempre conmigo porque... Bueno, pues yo soy muy competitiva conmigo misma y soy muy exigente y, y suena como extraño eso, ¿cómo es eso de competitiva contigo misma? Sí, yo compito con, con la que fui ayer y mañana competiré con la que fui hoy porque me encanta superarme, me gusta crecer, me gusta evolucionar, me gusta aprender cosas nuevas y ser mejor cada día. Y bueno, en eso me, me enfoqué siempre y creo que, que me fue bastante bien.
0: Bueno, eso se trata porque si tú no tratas de superarte todos los días es como si tuviese... Eh, en el día de la marmota, ¿no? Así como estamos todos ahorita en esta cuarentena, que se sí. levanta a la misma hora, con el mismo pelo de con, con la misma franela arrugada, bueno.
1: Sí, sí, sí.
0: No hay, yo, yo que estoy solo, por lo menos aquí no hay a quien lucirle nada. No sé, me, me preocupa un poquito menos por eso. No, pero yo, yo, el tiempo que trabajamos juntos, para mí fue bastante satisfactorio, porque al final, quizá por mi manera de ser, o quizá por la, la forma en la que yo veo, lo que yo quizá aprecio y necesito como complemento importante o como contraparte en una transmisión, es alguien que sepa es alguien que, que le dé continuidad a un comentario o que genere un tema o que inicie uno y, y, y entonces podemos todos compartir, aunque no todos están preparados ni capacitados ni en la disposición de, 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 de seguirte un tema por el hecho de que lo haya dicho tú, porque ya sí. tú sabes que también se ha visto, pero técnicamente, eh, llegamos hasta Boromía diciendo que tú lo que era un, un pana mío, pero con el pelo más largo. O sea, que era la <risa> Sí, era bueno. Era la idea, ¿no?
1: Siempre, siempre existir ese que no está de acuerdo con que, con que la mujer esté ahí. Ese que siempre va a decir, pero ella es mujer, pero ella no jugó, pero ella no hizo tal cosa. Pero bueno, a medida que uno se siga enfocando en, en eso, en lo que uno puede hacer y en lo que uno puede aportar, creo que ahí está también donde está la clave. Yo tuve la fortuna de contar con, con excelentes compañeros, eh, algunos que, que hoy por hoy llamo familia, como tú, por ejemplo, eh, y pudiera nombrar a muchos más. Afortunadamente la mayoría siempre fueron muy inclusivos.
0: Fueron... No nombre muchos porque sabe que yo soy celoso. Y sí, 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 por eso, por eso
1: no voy a decir más nombres. <risa> eh, pero bueno, pero tuve muy buenos compañeros y, y otros no tanto. Pero bueno, nada, nada de eso vale la pena mencionarlo realmente. Como dije desde el principio, yo, yo me enfoqué en todo lo bueno que podía hacer y todo lo bueno que podía absorber de personas como tú y como el resto de los compañeros que tenía a mi alrededor porque naturalmente yo tenía y tengo todavía mucho por aprender y en eso, en eso yo siempre enfocaba mis energías y mis objetivos. Aprender, aprender, aprender. Y, y qué mejor que aprender de los que ya tenían años de experiencia y los que para mí eran los mejores. Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice.
0: ¿Sabes que yo eh, hace un par de años tomé una decisión de separarme de, de la televisión por sí. motivos que muchos, muchos conocen porque me ha tocado hasta explicar de buena forma, quiero decir eh, las razones por las cuales decidí no trabajar más en televisión una de ellas es la razón económica, obviamente no era demasiado trabajo, pero pues, tampoco poquita paga y a esta altura de mi vida no voy a estar yo regalando el trabajo ni el esfuerzo y llegamos incluso a poner la vida de uno en peligro con unas carreteras nocturnas ahí sí, en peligrosas, entre otras cosas pues. entonces bueno, cada quien aguanta lo que quiera hasta donde tenga nivel y, y ganas de hacerlo, bueno, las mías no fueron tan, ya o sea, aguanté lo suficiente y preferí enfocarme en mi otro negocio sin dejar de participar de alguna manera en el hecho deportivo, ¿no? a través de las redes sociales, a través de plataformas como esta, etc. Sin embargo eh, tú eres más joven, mucho más joven, yo te llevo 20 años a ti y cómo manejas una persona joven el hecho de estar separado de, de lo que tanto le gusta, porque tú eres fanática del deporte de niñita, tu papá te llevaba al estadio, había caribes de Anzuate, de, de Oriente, en primera instancia. Entonces, ¿cómo manejas sí, sí, tú, sí. siendo tan joven eh, y queriendo tanto el deporte, estar en este momento, eh, por ejemplo, apartada de la televisión, que es una de las grandes pasiones que tú tienes?
1: Bueno, es difícil, es mentiría si digo lo contrario, ¿no? pero bueno, la vida se trata de, de decisiones, y también de prioridades, evidentemente mis prioridades hace cinco años, hace tres hace 10 no eran las mismas que ahora eh, yo tuve por ejemplo, mientras, cuando yo empecé realmente a estar en, en medios yo, yo tenía una pareja, y yo lo converso mucho con Miquel y siempre nos reímos de esto porque yo tenía una pareja y, y tuve dos relaciones muy sólidas pero al final terminaron básicamente por mi trabajo, o, o no por mi trabajo pero fue una de, de las cosas que, que que más influyó, realmente. Porque, bueno, es un trabajo muy duro, es un trabajo de muchos sacrificios, es un trabajo que pocas veces te deja espacio para compartir con tu familia o con tu núcleo más cercano. A mí me ha costado mucho, naturalmente, estar lejos de la pantalla, lejos del deporte desde ese punto de vista, porque obviamente sigo el, el deporte a diario, sigo teniendo mis micros en la radio y, y a través de las redes estoy muy activa. Pero, bueno, eh, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Yo sentía que necesitaba ya ese, como ese shot de, de mi vida personal y enfocarme en eso, porque decía, bueno, se me están pasando los años y, y yo quiero ser madre, yo quiero, quiero compartir mis logros también con, con mi pareja, ¿no? Y, y tener eso, porque qué chévere que lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos, pero, pero cuando tienes una pareja es distinto, y eso lo sabemos todos y no es una mentira para nadie, no, no es algo desconocido y bueno, eh, además de eso llegó realmente, en todo ese interín llegó una persona que llenaba todos mis espacios y que me hacía sentir eh, muy bien yo siempre me he sentido muy completa conmigo y esto suena muy egocéntrico pero, pero es que es así, yo, yo no siento que necesito a alguien para complementarme o para, que me, o para sentirme completa eh, pero sí, sí sentía que necesitaba el, el compartir esto, ¿no? y, y el llevar esa vida de, la vida amorosa que, que, que todos queremos y que a todos nos gusta eh, afortunadamente esa persona llegó a mi vida y, y me tocó tomar una decisión
0: porque sí, porque tú te fuiste primero para Estados Unidos
1: sí, yo me fui primero porque a Estados fui... Unidos básicamente por la situación país por la inseguridad y yo sentía mucho temor honestamente yo decía, bueno, yo aquí estoy sola eh, vivo sola Voy y vengo al estadio sola en mi carro... La gente sabe que qué hora llego, a qué hora me voy... No es que yo sea ni Kim Kardashian ni mucho menos... Pero al final cuando la inseguridad está desatada... Y tú estás sola por la vida... Eh, pues eres un blanco fácil... Y yo sentía mucho temor de que algo me pasara... Y yo tomé la decisión de irme... Porque bueno, logré tener una visa de trabajo en otro país... Eh, eh, trabajé como freelance en ese otro país... En Estados Unidos y me fue bastante bien... Eh, pero bueno, mi pareja... Mi esposo actualmente vive en España, trabaja en España y, y yo tenía que tomar una decisión si realmente quería que mi relación fuera un paso más allá. Con el tiempo me di cuenta que esto sí, que realmente estaba perfilado a hacer algo muy serio, algo, algo estable y ya está, pues tomé la decisión de venirme, no me arrepiento para nada porque aposté y, y salí ganadora. Aposté por mí, aposté por, por unos objetivos en común, por un proyecto de vida y, y eso fue lo que yo hice eh, me encantaría volver a la televisión ojalá tenga la oportunidad de volver de cualquier manera pero es difícil porque el ritmo que él tiene en su trabajo, ya que es atleta es bien difícil de llevar con el ritmo que yo tendría eso si sí quiero realmente compartir con mi familia de la manera que a mí me gusta compartir entonces sí. hay que
0: recordar para, para aquellos que no estén informados por, por x o Z Causa que me eche Celta es la esposa de Miquel Villanueva futbolista venezolano eh, con nacionalidad española también que ya tiene varios años en, en el fútbol español y actualmente está desempeñándose incluso todavía con el Málaga allá en, en la liga sí. en, en España ahora yo yo siempre eh, por supuesto nuestra relación amistosa yo, tal, a tal punto que eh, te visito todos los años en España eh, y llego a tu casa diversas partes que has estado te he visitado en Málaga en, ¿En Cádiz en, en Cádiz sí. nada más me faltó Reus porque en ese año en esa oportunidad fui a España pero no, no te pude visitar además estaba muy enredado el asunto con, con el equipo sí. como estaba uno visitando a gente en esos momentos
1: <risa> efectivamente pero
0: conociendo la, 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 la fortaleza que tienes y, la, y, y tu carácter que no es para nada fácil eh, no, a, en vano, eh,
1: soy una de, la, de las fundadoras del FFP
0: No, pero vocal importante. O sea, okay. <risa> o sea por un momento era la, la excepcional femenina nacional y todo aquello. Pero eh, en contraste, pare, pareciera ser eh, Miquel el individuo que calzó perfectamente en, en tu necesidad de vida. Porque Miquel es con su sí. carácter también, pero es muy tranquilo. Eh, es como llevadero. Él es gocho, no sé si por eso que es más tranquilito, que es más el amable, Miquel que es, es como más es cerebral, de aparente mantico, Miquel vamos es con mi calma. Antítesis.
1: Es mi antítesis, pero de verdad que es, es la pieza del rompecabezas que me calza perfectamente, porque, porque yo soy, soy ¿Sos muy chinazo, conversadora. también se valen, güey. Sí, 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 también son valiosos. Yo soy muy conversadora, eh, soy más extrovertida, con, con carácter bien, bien complicado, muy dominante, pero dominante en, en, voy a eliminar la palabra dominante mejor, pero yo soy muy maniática, por ejemplo con el orden, con la limpieza, esas cosas soy muy estricta. y Mikel es mucho más relajado en ese sentido es menos conversador eh, él, él, a él no le gusta para nada este tema ni de fotos, ni de redes sociales, ni, ni estar mostrando su vida por ejemplo, eh, yo no es que muestre mi vida porque, porque ay, quiero que la gente lo vea, ¿no? sino que bueno, es parte de, de lo que es mi profesión y de lo que ha sido mi vida siempre, entonces pues de alguna manera lo tengo que compartir con las personas que, que siguen mi trabajo. Eh, y bueno, eh, siento que, que hacemos un gran balance entre otras cosas por eso. Eh, además, yo, yo, yo suelo ser muy volátil, eh, reacciono muy rápido y, y, y me, me, me enfurezco muy rápido. Cuando, cuando veo injusticias, cuando veo cosas que no me gustan y, y suelo replicar mucho las cosas que me dicen porque no soy de quedarme callada y mucho menos cuando veo o tengo que vivir injusticias. Sí, Miquel. Pare,
0: parece que a mí es verdad.
1: Miquel tiene otra forma ¿no? de, de hacer y ver las cosas y, y mi carácter realmente ha mejorado mucho en, en parte a él, gracias a él porque he entendido que que hay cosas que, que no tienen tanta importancia y que no vale la pena desgastarme tanto hay personajes por los que uno se desgastaba antes o, o cosas que te quitaban el sueño en algún momento porque decías, oye, pero, pero, por, qué, pero ¿por qué dicen esto? O ¿por qué escriben esto? ¿o por qué tal cosa? y Miquel me ha enseñado que eso realmente no, no es una de las cosas que me ha enseñado ¿no? que, que nada de eso tiene importancia porque, porque bueno, es que estamos, estamos enfocados en otra cosa y si tú tienes claro quién eres y tienes claro qué has hecho, qué no haces ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Cuál es tu actitud ante el mundo? ¿Si eres bueno realmente o no? Eso lo sabes tú y, y tu entorno. El resto pues siempre dirá, no dirá, hará o no hará, pero, pero tú lo tienes claro. Y, y es, lo es lo que nos
0: Solamente aquellas personas que de alguna forma despiertan admiración o algún tipo de sentimiento... Aspiracional son los que generan los comentarios. Porque tú de, sí, Te acuerdas duda. de Manny Ramírez cuando lo criticaban y mm. lo quitaban Entonces le dijo pero a ti no te molesta que te que te abucheen. Y él tenía una respuesta muy sabia para eso. Él decía, no, yo no me preocupo por eso porque nadie abuchea a un pelotero malo. O sea.
1: Sí, claro. Un pelotero malo sí, no lo abuchea a nadie.
0: O sea, que no, si, no, si, claro, si te abuchea claro. porque algo te, te, algún daño te hago.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, al final la gente está ahí, la gente siempre va a ser jueza de lo que, de lo que haces porque bueno, porque estás en el ojo del huracán de alguna manera, entonces pues uno tiene que aprender a convivir con eso y, y vaya que Mikel con su, con, su, con su 27 años lo tiene súper claro y pues yo a mí me tocó aprender esto cuando entré realmente a trabajar, porque hay gente que dice bueno, pero es que cualquiera tiene que saber que nada de eso tiene importancia, no, cualquiera que, que trabaje en este medio, no este medio es muy complicado, es muy duro, es muy cruel justo, y dañino, si realmente te quieren hacer daño, te hacen daño, entonces por eso es que yo me he hecho un gran esfuerzo por prepararme cultivar mi, mi alma mi espíritu, mi mente y fortalecerme realmente ahí porque cuando uno no está fuerte internamente, eh, ahí es donde
0: empiezan entonces todos los problemas definitivamente, tú sabes que yo hablando con mi esposa Carmen que te quiere claro, mucho, Ale, tú, tu, Carmen, tu sí, madre de tu manos, madre no, no. putativa Así es. entonces ella dice y comentando bueno que ahora ahora todo el mundo cocina, ahora todo el mundo busca busca con, la, con, la, con las recetas, a acercarse a la gente y tal, y no todos logran sí. eso. Y me dice Carmen, eh, en medio de su inocencia y su dulzura, que la maneja bastante bien, echa la loco. Y me dice, de mucha gente solo le creo a Meche, porque Meche siempre ha cocinado, siempre le ha gustado la, la, la cocina, eh, bueno, de hecho, aquí como, confesando, hemos pasado cumpleaños de Carmen y todo, en tu casa en España y tú has, sí. y has hecho toda la torta, eh, lo que se va a comer, de toda, la, todo, todo no solo todos cocinar, los hueticos.
1: ¿sabes? Parte de, de, de ese carácter mío que, que Mikel dice a veces que yo soy indomable, eh, so, hasta en eso soy estricta. Para mí que una persona venga a mi casa, para empezar, no cualquier persona va a mi casa, para mí mi casa es mi templo, es mi espacio el mío, el que me pertenece a mí el que no puedo permitir que nadie perturbe, entonces a mi casa vienen las personas que yo quiero y que, y que sé que comparten mi felicidad o comparten mi tristeza
0: Uy, y le, si tan, no tan, invasivo, cerveza, tan invasivo fui que, 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 que conmine a mí que que no toma ni, ni nada <risa> <risa> no, Exacto. Yo, lo volví loco en con vacaciones una botella, y
1: bueno ¿no? pero yo, yo si, si yo le abro las puertas de mi casa de mi hogar a una persona quiero que en mi casa se sienta bien que se sienta eh, sienta placer al estar aquí compartiendo con nosotros, entonces yo te atiendo desde el momento que entras hasta el momento que te vas y sea tu cumpleaños o no lo sea entonces me gusta cocinar porque en el, el cocinar, más allá de cocinar está el compartir eh, está ese grato momento de mientras estamos cocinando nos tomamos algo, conversamos echamos cuentos, recordamos aquella vez que estuvimos en no sé dónde, la anécdota todo eso a mí me gusta y las veces que ustedes han estado en mi casa pues ha sido de esa manera ha sido compartir en familia el, el cumpleaños de Carmen el poder hacer la torta el servir la mesa como, como debe ser yo aún cuando aquí estamos solamente Miquel y yo que nos sentamos a la mesa bueno Draco obviamente no cuenta porque él se sienta a la mesa eh, yo, yo pongo mi mesa completa sabes mis individuales el mantel todos los cubiertos todos los platos las copas los vasos porque a mí me gusta eh, yo fui criada y formada de esa manera eh, yo fui criada por, por mi mamá, que a su vez eh, tenía a su mamá, es decir, mi abuela, que, que tuvieron una excelente educación en ese sentido, y siempre con todas las normas de protocolo, y yo, yo, a mí me encanta eso. Me encanta el protocolo, me encanta el, el servir todo porque me parece mucho más bonito, porque es armonioso a la vista, y es lo que disfruto, es lo que yo disfruto. Son cosas bueno que la gente no sabe, de repente no tiene idea, pero parte de todo eso justamente es el cocinar y el saber cocinar bien, el hacerlo con gusto y servir la mesa bonita y el que podamos compartir eso. Entonces, bueno, sí, Carmen lo sabe.
0: No, lo yo sabe, también, porque yo, 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 yo he llegado y encuentro hasta los caramelitos que a mí me cuestan del lado que me toca dormir. Todo Exacto,
1: es. Yo soy hasta en esos detalles.
0: obviamente calculado. Sí. sí. Dime una cosa, Meche. Tú estás practicando con Draco cómo atender a un ser vivo que depende casi exclusivamente de uno
1: vale ya yo mira ya yo practiqué eso hace bastante tiempo con todos mis sobrinos que tengo muchos afortunadamente eh, pero bueno mi momento no había llegado porque yo quería yo quería esperar siempre tuve claro cómo quería hacerlo va a ser como tu como hermana
0: porque tu, tu hermana va en red cuidado si tiene otro más porque ya sí 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 va, va así como bueno, que están fabricando rápido
1: sí eh, mi hermana mayor ya tiene tres y la menor tiene dos eh, tengo una hermana de crianza también que, que Ella tiene dos Es decir, ya yo tengo siete sobrinos
0: Tiene que, tiene que aportar rápido
1: Sí, eso bueno, yo no, antes no los había tenido porque no Realmente no, no sentía que era mi momento oportuno no, no el ideal, sino el oportuno Porque yo siento que el, si uno espera por el momento ideal El momento ideal es nunca Porque entonces siempre vas a tener otra prioridad eh, ahorita no porque ahorita tengo que tal cosa ahorita no porque ahorita tengo que comprarme un carro ahorita no porque eh, nos falta la casa entonces siempre va a haber algo que se meta en medio de, de los planes y los motivos entonces yo no quería tener un hijo sin tener mi hogar eh, una vez que constituí mi hogar pues estábamos dando mucho brinco también por ahí por el mismo trabajo de Miquel, es mi esposo hasta que dijimos bueno eh, vamos a dar el paso, pero vamos a casarnos primero porque queríamos casarnos realmente entonces bueno, ya una vez casados eh, pues en cualquier momento cuando ya Dios disponga, tendremos la dicha de, de ser padres,
0: si sí, Dios quiere capaz que vengan de morocho, uno no sabe cuando para, para, sí, pareja. van a rápido
1: <risa> bueno, sí. si, eso, si eso es lo que Dios dispone para nosotros, mira los recibiremos con, con el mismo amor y, y ya está, y la misma dicha
0: bueno, fíjate una cosa que ya estamos más o menos llegando no, al final, porque aquí no hay límite de hablar, pero tampoco vamos a estar tres horas aquí para que la gente no se fatigue. Sí, sí, sí. Pero fíjate, tú, uno de los puntos que tú trataste profesionalmente, eh, o vocacionalmente, quise decir, fue la cuestión de organizar eventos, los, los has hecho en tu casa, me imagino que con tu sobrino, cada vez que hay un cumpleaños, tú eres la que pompa para sí. que te para allá, busca. Entonces, eh, ¿estás estudiando o estudiaste para también eh, ¿Cómo se llama esto? Event even Planner, ¿qué se llama even eso?
1: Planner. Sí, justo acabó Ya eso de está en
0: camino, está, ya está constituido ¿Cómo está eso?
1: Ya está lista la certificación, eh, recién la terminé la semana pasada Hice una certificación con Indida Fodor Que es excelente, desde mi punto de vista Yo la he seguido desde hace mucho tiempo Ella es eh, Wedding and Event Planner Está resi eh, residiendo ahora en Estados Unidos Es maracucha además y ella pertenece a la se llama Inter, eh, International Wedding and Event Association, IWEA. Es una de las asociaciones de, de eventos y bodas que reúne a muchos planificadores u organizadores de eventos a nivel mundial. Eh, el aval de ellos es bastante importante en esta área. Yo siempre he organizado todas las reuniones de mi familia, de mis sobrinos, de mis hermanas, de casi todo lo he hecho yo realmente, inclusive de mis amigas, te digo más mi, mi boda civil la organicé en dos días, no miento, porque Miquel estaba en plena Copa América y no sabíamos cuándo terminaba la Copa América cuando supimos que la Copa terminaba y que el, y el día que él llegaba a Venezuela me tocó montarlo todo en dos días y con respecto a la boda eclesiástica eh, también yo tuve una wedding planner que, que hizo un excelente trabajo pero yo Básicamente ella fue el hilo conductor, pero yo contacté a la gran mayoría de los proveedores, tenía súper claro cómo quería hacerlo y lo manejé casi todo yo. Yo sé que ella en el fondo no está muy contenta con, con que yo hiciera toda esa parte del trabajo, porque en realidad ese era su trabajo. Pero bueno, eh, es algo que siempre me ha gustado y siempre había querido hacer. Ya pude lograr esa certificación y ahora voy a empezar a hacerlo de manera profesional. Así que, bueno, valga la, la cuya, aprovecho tu espacio y, y le comento a todos que ya estoy emprendiendo por ese lado, así que saben que pueden dar un toquecito técnico para, para sus eventos, bodas sí, porque, o cualquier cosa. Porque eso recibe.
0: puede ser asesoría online ¿verdad? No, no hay que estar presente para, para
1: Totalmente. eso. Totalmente, eh, además que los, los eventos pues se realizan en cualquier lugar del mundo y afortunadamente ahora contamos con la tecnología, ya no necesitamos estar en todos los lugares eh, todos los días ni, ni todas las semanas entonces podemos hacer perfectamente una primera visita, una primera gira para ver locaciones, definir cosas, conocer proveedores y tal y ya luego simplemente hacer un follow up ya bueno, dependerá también del bolsillo, evidentemente del cliente las veces que uno pueda hacer acto de presencia y la disponibilidad de tiempo pero la
0: digo lo del asunto geográfico porque tú eres una experta histórica en eso tú naciste en Maracaibo sí. te criaste jovencita en Puerto La Cruz, Puerto La Cruz. Sí. estudiaste en Valencia, donde también uh -huh. viviste, y después tuviste que mudarte transitoriamente para Caracas, para, sí. para trabajar, porque Por el estaba más cerca del trabajo. Y todo. Entonces, ¿de dónde de verdad te sientes tú? Cuando te dicen, uh -huh. Meche, ¿tú eres de dónde? ¿A quién quieres más? eso? Yo
1: soy una maracucho oriental, siempre lo he dicho y lo diré así, yo no pierdo mi, mi gentilicio maracucho, porque yo nací en el Zulia, yo soy zuliana, eso me lo puede quitar nadie, y soy oriental porque yo crecí en Oriente, tanto que, que bueno, me siento muy identificado obviamente con los orientales y cómo no si sí, fue ahí donde crecí, además yo a Maracaibo iba mucho cuando era pequeña porque están todos mis primos allá, toda mi familia por parte de mamá, y bueno en Oriente fue donde yo crecí, donde hice mi vida, toda mi niñez, ahí estudié el colegio, ahí me gradué de, de bachiller eh, Ahí fue el, eh, donde me enamoré del deporte, de Caribes de Oriente y de Marinos de Oriente para ese momento. Yo soy Maracucha Oriental.
0: Bueno, qué maravilla. Lo cierto es que ahora dentro de poco va a ser española también, porque me imagino que eso está en camino y, y ya te radicarás definitivamente en España, a menos que salga algo muy importante en otro país
1: y bueno, ya llegará el, el momento lo, lo cierto es que bueno, yo obviamente jamás perderé mis raíces venezolanas mis raíces no, ese es mi origen, es mi esencia eso es lo que yo soy, yo soy venezolano eh, pero bueno, si surge la oportunidad de, de tener la otra nacionalidad pues bienvenida sea y todos los beneficios que eso pueda traer pero, pero mi país es Venezuela y, y eso pues yo lo tengo muy claro y, y sé que todas las personas que siguen mi trabajo lo tienen muy claro también
0: Meche, mil gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Sequera Siempre se Sequeja, ya por allí será mañana que llamaremos a, al perro para ver si, si nos dedica también unos minuticos, porque el hombre está ahorita con, con, con lo, haciendo un Zoom
1: zoom sí, seguramente
0: sí. Con lo, con lo, porque no, no dejan así, de trabajar estratégicamente de y todo esto.
1: por Zoom pero bueno, es lo que toca en estos momentos así que nada, bueno, no nos podemos paralizar, tenemos que, que seguir mirando hacia adelante, tenemos que seguir avanzando con las herramientas que tenemos ahorita que afortunadamente son muchas
0: muchísimas gracias Meche, la mejor de las suertes y seguiremos obviamente en contacto a través de las redes sociales y cualquier proyecto que tenga por allí ya tú sabes que estaremos pendientes, gracias que sí. Dios me la bendiga, amén, un abrazo
1: para ti y para todos los que están escuchando Se queda? Señores, esto es cierto Se Sequera. siempre se queja, siempre
0: Meche Celta la mejor despedida de todas, ni siquiera voy a grabarla la, viendo esto Gracias y nos vemos y nos encontramos en otra oportunidad, en otro episodio de Sequera Siempre se queja. Chao, chao. Y esto fue Sequera Siempre se queja.